0: 有你。
1: 朋友们，我们的节目，又开始！时间呢，总是觉得过得特别的快，一转眼的时间，你们有没有发现呢？就到了周末了，感觉呢这一周还没有过够呢，然后呢这一周就过去了，这一周期间呢，其实发生了各种各样的一些事情，然后你会很留恋，但是呢，下一周，也许会发生一些更好的事情，所以让我们满怀期待。这不是我的风格呀！可能有些朋友说：“应该，那你的风格是……妈呀，这一周终于结束了！”可能有些朋友说：“应该，那下一周呢？就去，这是下一周最好就不来了
2: 。
1: ”啊<笑>、嗯，我想就是，比如周六周日，然后呢就周六周日，然后呢周六周日，然后呢周六周日，周一到周五略过。开玩笑啊<笑>，我是希望呢，更多的人可以通过收听我们的节目。干嘛呢？第一，开心；第二呢，解乏。反正你也忙碌了一周了。当然了，如果说你在我们节目当中呢，能够得到一些什么东西，那是你的偏得。那谢鹏说：“那你不是茫茫大海当中给我们指明前行道路那个灯塔吗？”啊，我觉得我这个年纪再装灯，<笑>我自己有的时候，朋友们，我的咬咬牙切齿的，有一些看不下去了。哎呀，想一想也是觉得啊、嗯，我有点对不起大家不，不好意思啊，这么多年来这么多人支持我，爱我的扣个一吧。<笑>
2: 那
1: 么些观众应该弄，我要不爱你呢？不爱我就别吱声。<笑>这样的话，我看到了所有就都是一，我内心深处我就充满了满足感，好吗？爱我的给我扣个一。<笑>想参与我们的节目的话，两种方式啊。如果你只能收听的话，就在我的微信留言。如果来寻找我的微信呢，你可以去百度去搜王银的微信啊，王银的微信，姓王的王，《三国演义》的演，去掉左边三点水，剩下的右半边那个字就念银，唐银，唐伯虎的银。那如果要是真是，就是说又想收听又想收看我们的节目的话呢，某音某手搜一下我的名字，万一找到的话呢，偏得。那谢封说：“那我搜了，我找不到啊，不信。”<笑>来了啊！到周末，希望大家呢可以快乐一下，可以放松那么一点点。神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。又到了我们每周一次的脑大环节。每到这个环节啊，所有人放松，放松一下哈。没有各种各样的那些，呃，特别闹心的事儿去烦扰你，没有那些，呃，特别多的难题呢，会让你去绞尽脑汁用不着。我出的所有的那些题目都是为了逗你玩，都是小学一年级以下的。但凡有一道题说，哎，赢哥，这不对啊，这小学一年级下学期的哈、啊，那也是被逼的。<笑>请你放心，绝对都是幼儿园、小班、中班和大班的题。我一咬牙，真是是哪天出一个小学一年级下学期的题，那只能证明一件事情：我被你们给气懵了。说不好听，我要真是拿不出来一点稍微难一点的题，那你们还以为我就没上过小学二年级呢。左左啊，来，随时随地参与到我们的节目当中来。准备好没？请听今天的第一题。第一题是这样的哈，说一群人吃烤地瓜，刚才有些朋友说烤地瓜我吃够了，烤地瓜我吃够，我想换一个。嗯，一群人吃烤地瓜，<笑>我们这里呢就是说主食呢就是烤地瓜，菜呢也是烤地瓜。可才有些朋友说我想吃点水果啊，烤地瓜。那我就不说太干了，我想吃点稀的啊，稀瓤的烤地瓜。<笑>哦、这是幼儿园小班的题啊，一堆人吃烤地瓜，说一个人吃一个烤地瓜，哎，多一个；一个人吃两个烤地瓜，哎，少两个。请问几个人吃几个烤地瓜？<笑>我再说一遍啊，一个人吃一个烤地瓜，多一个；一个人吃两个烤地瓜，少两个。<笑>请问？现在是几个人吃几个烤地瓜？最快速度给我发来。Base, Base, Base
2: 。Base <Yeah>。Base。哎
1: 。微信明天刷新一下啊。视频平台刷新一下。布鲁克林给我留言说：“我看不到你啊，王英哥哥。”所有的人都能看到，怎么叫你看不到？不要用你的双眼，要用你的心眼。Oh, <okay. S 1> 看不到可能就是缺心眼
2: 。<my> <笑>
1: 明天说，那我不吃这不完了吗？<笑>那马上就要高考了，怎么了？就是你不带笔就不写呀、啊。<笑>你是来看啥的呀？ Da, da.
2: Russia, oh? Oh?
1: 老东西给我留言说：“哎，今天还讲徐志摩吗？” oh. 嗯，看心情呗，<笑>看有没有穿云箭呗
2: 。<笑>
1: 你看这布鲁克林马上说就看到<笑>看不到都缺心眼
2: 。
1: 零七零四说：“英哥，昨天那徐志摩还讲不讲？”嗯。看你们的表现吧。哎，我多多少少感觉自己狂了呢。二0给我留言说五个人吃七个，哪有那么多烤地瓜呀？哪有那么多烤地瓜呀？朋友们，你们有没想过，现在烤地瓜多贵呀？笑一下，在我的微信留言说不讲这个渣男徐了吗？看你们表现
2: 呗
1: 。哎，朋友们，我就说个题外话，我说个题外话啊、呃，就是说，我上学的时候哈，我上学的时候，嗯，老师呢，通常呢就是讲课，啊、嗯，就是在讲课的时候就说，哎，规矩点老实点啊，啊、嗯，然后呢就开始讲，滔滔不绝的讲，他也不知道他讲的是啥，我们就更不知道他讲的是啥。<笑>然后呢，就这个时间呢就过去了。过完了之后呢，然后你你也不知道发生了啥。考试的时候，你就就,就发现你也什么也不知道，就是就是整个人就都犯了傻
2: 。<笑>
1: 如果有一天哈，我当时我的梦想是什么呢？就是如果老师站在讲台上，跟同学们说：“同学们，我来了。”<笑>这些掌声连成一片。为什么？欢迎这个老师来。老师讲什么都不重要，首先老师得来。这是其一，其二是什么？老师来了说：“同学们，今天我不想讲课，我想咳嗽一会儿。”同学们不干，掌声雷动，那一个一个欢呼雀跃。老师讲讲吧，求你，老师讲讲吧。你们有没有想过，那是一种什么样的心情？啊，多胆儿啊！可能有些朋友说，那这老师能达到这个境界吗？不能，真的不能。只有一种老师能，什么呢？说评书的老师。蓝剑给我给我微信留言说：“我爱吃老张的烤地瓜。考虑过啊”别跟他说完了，好像你听过似的，不是，好像你吃过似的。六五九二给我留言说，我不该这么快解方程算出正确答案，这样显得赢哥显得银哥蠢呐、啊。<说>老东西说，以后赢哥问领,问领导这个月的工资两千，啥时候发？领导说，那看你表现吧
2: 。<说>
1: 这违反劳动法。M I D A S， 各位学员说，呃，来上课，学生鼓掌，那整整个走廊都能听见、嗯，那不好吗？那不好吗？你知道，如果说真的，朋友们，您您没有想过，小学、初中、高中，乃至于大学都算上，这个老师进教室了，那所有的学生欢呼雀跃啊，咣咣鼓掌，刚刚跺脚
2: 。
1: <笑>你想，其他的那些学科，其他的那些班级的孩子们，他都怎么想啊？跟自己父母说，这学校我必须要上，这老师的课我必须要上，我上这个学就是为了这个老师来的。为什么？不为什么，就为他来的。<笑>要的什么？要的就是这种效果，懂吗？同样都是看一个电视节目，我为什么要看这电视节目？因为这里边有有某一个人，这一个人我必须看，我看的就是这一个人。这其他人来了之后，你给我下去。<笑>就跟以前啊，就是。看春晚，就咱们尤其东北人啊，看春晚，就有一个心愿，什么心愿呢？要看小品，什么小品？到最后啊，就等那个赵本山的小品来了，看完之后出去放鞭呐、啊、包饺子。就这小品没演完，你不会放鞭，也不会包饺子。啊、后来呢？你看，后来这个本山大叔就不怎么上春晚了嘛。啊、嗯，我春晚我就一眼没看过。<笑>你要说完全不看吧，这我也怕这个落伍，因为他们都有这个在朋友圈吐槽春晚的这个习惯，我就得等，听着伴随似的，然后看朋友圈上就是谁谁谁说了什么，然后我哎呀，那那我看一眼吧，仅仅是为了跟上形式，我才看一下浏览一下。你要说我特别钟情、特别钟爱，我我在万分等待，没有啥也没有，从此我家电视砸了。脑袋大给我留言说：“老师啊，你给我出去。”<笑>那看其他同学呗，你让我出去，我可以出去。但其他同学要把你弄死呢，<笑>我留下不为上课，仅仅为了挽救你那已经残缺的灵魂
2: 。<笑>嗯
1: ，这一个也答对的也没有啊？艾<笑>丽给我留言说三个，因为三。什么一等于二等于四？因为三加一等于四，二乘三等于六，因为六减四等于二，啥呀？<笑>李天所说同感，我也是来自从北山大叔不上台之后就不看春晚了。<笑>嗯，我先把这道题答案说一下啊，我先把这道题答案说一下，然后呢，就咱们再定啊，究竟接下来说什么？完，你们记性还挺好。哎、题目是这样的：说一个人吃一个烤地瓜多一个，一个人吃两个烤地瓜还少两个，那么请问几个人吃几个地瓜？你要想一想啊，莹哥那么常给我留言说，这么冷的天，老张怎么还卖地瓜呢？烤地瓜热乎的，那不就是得等天凉了然后卖吗？那你的意思是啥呀？你的意思是说等吗？等就是说这三伏天时候卖吗？三伏天不是卖冰西瓜和冰棍吗？雪糕。我原来就是卖雪糕的，就这规矩我都不懂的话，你想我怎么生存过来的？杨哥我在微信留言说：“是三个人吃四个烤地瓜吗？”对，这个就是正确答案。为什么呢？就是说你想。一个人吃一个烤地瓜，多出来一个；三个人，四个烤地瓜，一个人吃一个，三个人吃几个，吃三，多出来一个，对吧？一个人吃俩，呢，还少俩；一个人吃俩，总共三个人吗？头两个人一人吃俩，四个没了。第第三个人没吃着，搁那哭呢。哎，我就是少俩，对吧？这题结束了。<笑>绿狗留言说：“本山退了以后，确实是对春晚失去了期待，而且以前十二点放鞭炮噼里啪啦的，现在十点多稀拉就没声了<笑>、嗯。今年过年你看吧，嗯，估计更得稀拉。”<笑><笑>好了，朋友们，接下来的时间呢，又到了我们休息的环节了，我们要休息一下，马上回来。在在在这期间啊。嗯，很多人给我发微信说让我继续讲那个有关于渣男徐志摩的一些事儿，但是，哎呀，这个想一想也是觉得就很奇怪，就是说，很多人呢昨天被并没有听到这个上集，然后你冷不丁你就讲下集的话，我怕还有很多人呢就是说有点接受不了，因为他毕竟他没有连续听，这样的话他内心深处可能会接受不了。咱们呢还是一会儿呢来做一个就现在吧，也做一个统计。希望我讲这个把这个渣男徐志摩下集讲了的啊，你就给我留言，无论是，在视频平台留言，还是在这个这个微信平台留言都可以。那希望我继续出题的，你就想办法说，英哥，你马上出题就可以了，行吗？我看一看大家的留言，我再决定。时间有限，我要速度
3: 。大家好，我是老张，真好。一切都好。广告过后，欢迎继续收听。王银从小就被师傅收养，并被传授波动流语言道。他先后练成了升龙思维和龙卷旋风嘴。王银一生孤独。唯一的目标就是追求思维和语言的最高境界。于是，他开始参加街头语言霸王比武大会，以证明自己的实力。然凭借顽强的意志和不屈的精神，一路过关斩将，不断突破自我。为了打击犯罪，披肝沥胆，奋勇拼搏。哦， oh,
1: 继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。嗯，我刚才看了一下大家伙的这个留言啊，就是不一定，有些说这个让我出题，有些呢说让我讲徐志摩，我也不知道你们到底心里都是怎么想的。就是每个人可能需要的东西啊都不太一样，我也不能不可能说一边出题，然后一边讲这些东西啊。你看，王淑婷给我留言说，虽然我没有听到上集，但是呢，我也想听下集啊、嗯，王淑婷。苦瓜说：“那咱就讲渣男吧。”啊，然后妙吵草给我留言说：“徐志摩，徐志摩，六六
2: 六。
1: ”威<笑>还给我留言说：“这是直播吗
2: ？”
1: <笑>哎呀，刚刚好给我留言说：“讲渣男吧，这电视剧还得看全集。”<笑>卡多给我留言说：“你能不能讲讲波波老师和波波姐的故事？”<笑>你们这老爱给我留言说：“我还是爱听徐志摩。”你看，就是很多人呢，这都平时都不吱声的，不怎么给我发微信的，也不怎么在我视频留言的。现在呢，就都给我这个，这样呢，我再给大伙最后三十秒的时间。同意我讲渣男徐志摩的啊，扣一。希望呢出题的扣二，只能出，只能写一和二啊，不能写别的，什么一一一二二什么的，绝对都不行。同意我就是希望我讲徐志摩的，继续讲徐呃徐志摩的，扣一，只要发一个数字一就可以了。希望我出题的出二，要速度，因为其他数字都没有用，只能发一个数字一或者说一个数字二，就不要发一大堆一，因为那个没有统计，只能发一和二，只能发一和二。但是我要看一多还是二多。现在开始，速度！<笑>为了给大家伙呢，这个加油鼓劲儿，继续继续发啊，继续发！我要什么呢？我要这个特别高的一个速度。然后呢，嗯。我给大家伙儿来一点这个音乐啊，来点音乐，我要速度啊！伴着这个音乐可以刷屏啊，要速度啊！开始，加油，要速度啊！讲徐志摩的扣一，出题的扣二，速度，要速度。啊还有三十秒，谢谢胖胖。一直到节目结束啊，快！现在的节目太好干了。啊,啊。啊啊啊啊啊哎，这个微信呢，几乎在我微信平台几乎统一全是一，一个二都没有。
2: One t
1: 一个二都没有，在微信上
2: 。
1: 但是在视频平台呢，就二多，二<笑>也不至于多，一多。也不是不能讲徐志摩，那徐徐志摩上回讲到哪儿了？<笑>啊，我有点忘了，就是徐志摩我讲到哪儿了，朋友们，说实话，因为，我昨天讲到哪儿了？这样呢，你你们帮我回忆一下，徐志摩究竟我讲到哪儿了？然后呢，我可以顺着往下讲，因为我不知道讲到哪儿了，我已经记记不得了，因为这是我昨天的节目内容，我从来没有说在节目当中做过上下集这种事就是今天的事情呢，就是那样，嗯。然后，就是另外一件事，就他就过去了。牵手说在婚礼上的一句话啊，花盆说婚礼上他老师说了句什么啊，那个不重要啊。然后夺笋说讲他和林徽因一起反译，翻译翻译什么？嗯，我讲到哪儿了？微信这边也给我提个醒，这微这微信这边给我发数字已经发了好几百条。嗯、呃，听说我记得是昨天讲过嘛，嗯、呃，但没讲完嘛。嗯、呃，涛哥给我留言，视频留言说，讲到徐志摩吃烤地瓜。<笑>呃，徐志摩吃烤地瓜，黄瓤的，红瓤的。哎<笑>、呃，这个 M I D 给我留言说，他俩人给泰戈尔做翻译。哦。脑袋大说上集我也没听，那你这个在网上什么喜马拉雅、阿基米德、什么蜻蜓 FM 听重播。既然大家都这么爱听渣男徐志摩，那我就继续讲一讲渣男徐志摩。啊，老,老给我留言说，哎，咱从从头讲呗。<笑>乱世枭雄给我留言说是在这儿留言吗？是在这儿，是在这儿。啊，没吵吵过来说，跟我留言说讲到徐志摩离婚了去找林徽因告白。哦，那行，那我就差不太多,多讲吧，我就搁这儿讲。好了好了，行了，差不太多，老实点吧，我就就开讲得了。咳咳我我那醒目呢
2: ？
1: <笑>醒目知道什么吗？醒目就是叫这个金檀木啊，我得把那个金檀木找来，我得拍一下，要不然的话这玩意儿整不起来。呃，先为大家伙儿呢，我这个承上启下，我再说一下这个徐志摩，啊、嗯，徐志摩大家伙儿这也都知道吧？先为大家朗诵一首徐志摩的《再别康桥
2: 》
1: 。<笑>今天嗓子不是很舒服，所以说，轻轻的，我走了。今天节目就到这里。<笑>正如我轻轻的来，我轻轻的招手，我去西天取经。这节目都没法
2: 做
1: 。上回书，我找醒目，啊，嗯，就用手拍一下。上回书说道。徐志摩呀。在英国读书，英国剑桥大学上学。为什么徐志摩写的那首《再别康桥》，很多人都不理解？因为最早的英国剑桥大学，它叫康桥大学，所以。才有了徐志摩的那首《再别康桥》。之所以写《再别康桥》，那目的不仅仅是记录他跟林徽因之间的感情，还有呢，就是记录这段生活。《再别康桥》发表于1928年。<笑> 1928年呢？你想他是哪年跟林徽因两个人狗扯羊皮的？ 1 9 2 1年。当然，那“狗扯羊皮”这个词啊，说的实在不太地道，因为当时林徽因只有16岁，而徐志摩2十四岁了。这么大一个，刚才咱昨天咱们也都说过，林徽因管徐志摩叫叔叔，那根本他就不是一代人差着辈儿呢。在这种情况之下，徐志摩冒险表白能行吗？没有办法呀，徐志摩、啊、回国， 1 9 2 2年的时候回国，他是去英国读书了，但实际上他根本没在英国待多长时间。1 9 2 1年的时候他去了英国， 1 9 2 2年的时候就已经回来
2: 了
1: 。<笑>你想他去干什么去
2: 了？
1: 嗯，他回来要干什么？他要找林徽因。林徽因根本不想跟他处对象，但是徐志摩实在是太有才了。<笑> ，1923 年，徐志摩在北京办了一个俱乐部。每到逢年过节，一定吟诗作赋，还要有各种各样的戏剧演出，并且，印度著名诗人泰戈尔来到中国，那都是徐志摩全程翻译，<笑>这还不是才华吗？但是如何利用泰戈尔的到来，让他进一步接近林徽因？休息一下，马上回来再说
3: 。听银哥元气满满
2: ，葱家嘎嘎嘎
3: ！广告过后，欢迎继
2: 续收听
0: 王银。黑魔传送，为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，而来到声音世界。哗啦啦，能量，沙罗沙罗。
1: 啊，来了！继续回到我们神奇的，信不信由你节目当中来吧。大家好，我是王银。今天哪里来讲？应该是我们的脑大环节。但是呢，由于昨天呢，咱们说了一个，因为我我在节目当中从来不提什么昨天呢、啊，什么什么今天呢，就是这个具体这个日期、呃。但是因为在昨天就很多话没有说完，就很多事儿啊没有讲完，所以说很多人呢一直在说让我把昨天那个故事讲完。嗯，不知道能不能讲完，咱就是讲到哪儿啊是哪儿。如果说是没有讲完的话呢，那咱就是周一继续讲
2: 。
1: <笑>那有些朋友说，那这得讲多长时间？那你看心情。<笑>因为在11月9号，我们昨天讲的是那个是徐志摩的祭日啊，是这个是这个徐志摩的祭日。嗯，徐志摩啊，就是你们记住这个日子就可以了。具体的这个是哪年、啊、不重要、哦、这个人呢已经逝去了。那有些朋友说：“那你告我呗。”嗯，那就告你，这是三一年，因为一八九七年徐志摩出生，那、嗯、三一年呢，十一月十九号，这个人就离开了。那你说这是不是很可惜？这么年轻，这个、人就没了。昨天呢，咱们也都提到过，说两个人呢相识是在英国，谁呢？徐志摩和林徽因。林徽因长得是真好看，喜欢徐志摩喜欢林徽因，那是因为不仅长得好看，而且呢长得清纯，最主要大家闺秀，诗文断字儿，并且呢开始有自己的启蒙思想，那真是令人觉得非常的可爱，从来没有见过。我后来我想哈、啊。是说，如果说现在哈，我看到一个二十来岁的一个美女，识文断字儿，你说要身材有身材，要颜值有有颜值，而且呢，就是她有自己的一个独立的一个思想，这样女的不是满大街都是吗？<笑>但是你想，在1921年的时候，你想在大马路上发现这样的女性，非常非常少了，非常非常少了，而且又是在那么特殊的环境之下。昨天咱们也都讲到过，说徐志摩为了林徽因回国，回国之前他要做的一件事情，就回国前后吧，宁可要去德国。当时他已经有了媳妇儿了，叫张幼仪，有了儿子了，并且呢，他媳妇张幼仪已经怀了老二了。在这种情况之下，仍然坚持要离婚，目的是什么呢？只有一个。因为他已经发现了自己的真爱是谁，那就是林徽因。他回国就是要追林徽因，谁都知道这件事儿。牵手说是缠他的身子吗
2: ？
1: 那应该吧。回来之后，各种各样的手段，他就得接近这个林徽因。咱说过，说泰戈尔呢到中国来了，到中国来了之后呢，其实呢。嗯，徐志摩就负责翻译。第一是因为他确实有才华，第二呢也是因为他老师呢，他老师是这个梁启超，毕竟是梁启超牵头把这印度诗人泰戈尔带来的。那徐志摩想，弄，利用这个机会，我一定要把这个林徽因给带上。首先呢，去接泰戈尔，泰戈尔坐火车来的啊，去接泰戈尔的时候，就把林徽因给带上了。当然也带了随行，带了很多人。他让林徽因呢做了一个特别重要的事情，就是泰戈尔从火车上缓缓走下来的时候，要有人上去送鲜花。这个人是谁呢？这个人就是林徽因。你上网查查林徽因当年那个照片，特别好看。林徽因呢，她毕竟年轻小啊，那想这时候才十七岁左右吧。经历过这样的场面，她也觉得有点紧张啊。那周围全都是人，人山人海的去迎接这个泰戈尔。文化启蒙那时候呢，已经在中国大地上四处生根了。泰戈尔下来，林徽因傻站在那儿，旁边徐志摩。你要说眼睛盯在泰戈尔身上吗？也是，但另外一只眼睛就盯在了徐志那个林徽因的身上。徐志摩还小声说：“上啊上啊，鲜花鲜
2: 花。
1: ”这时候林徽因缓缓的明白过来，走上几步，把他鲜花献给了泰戈尔。泰戈尔拿鲜花非常高兴啊，具体的客套什么呢？那也就稀里糊涂了，那也就这样了。紧接下来，各种各样的安排，是吃饭呢、啊、招待呀、啊、研讨啊、演出啊，每时每刻陪在泰戈尔身边的，最主要的两个人就是徐志摩和林徽因。可能有些朋友说：“英哥，那这个时候有什么职务识别吗？”有。私下里没有人要休息的时候，只有两个人，谁呢？就是泰戈尔跟这个徐志摩。徐志摩一直表现的很抑郁，就是跟传说中那才子不一样。泰戈尔也听说过徐世明的那个徐志摩的这个大号，就觉得这个人特别压抑，就问他怎么回事儿。徐志摩说：“你看，你知道一直跟我们在一起那个小姑娘吗？就你下火车的时候给你献花的那个人吗？”你知道他是谁吗？谁呀、啊？这是啊，我梦中情人，我为了他，我离婚，我抛弃妻弃子，我就为了他。然后呢，就他说的就是一段自己的一个特别凄婉的浪漫爱情故事。台哥听完之后，当场就被感动了，我说：“你看啊，在接下来所有的行程当中，只要是有需要，你就把他带上，不要说是你啊，借着职务之便把他带上的，你就说是我要的。这还咋的呀，朋友们？”足够意思了吧？啊、嗯，这如说泰戈尔心里那话说就是哥只能帮你到这儿了。<笑>啊，真别说，接下来所有的一系列的活动，完全都是由徐志摩和林徽因两个人一起来陪着这个泰戈尔，包括演出泰戈尔的各种各样的戏剧，全都是徐志摩呢当男主角，然后呢。林徽因呢，当女主角啊，情啊，爱呀、啊。泰戈尔的名剧叫做《吉特拉》啊，《吉特拉》。那就是具体的故事是徐志摩当那个，当时是演的是是公主了，还是那个徐志摩演的是国王还是王子？我不记得了。这个这个剧，但是林徽因呢，演的一定跟徐志摩呢，他是一对恋人。那有些公说应该按这么讲的话，呢，他俩早晚都得在一起啊，在啥一起啊，在啥一起啊？真正令人吃惊的就在这儿，就你看网上有照片，各种各样的照片，你会看到这个泰戈尔啊，这个林徽因呢，还徐志摩这个合影。但这个时候，林徽因是有男朋友的，他回来之后，他爸。就给她撮合了一个男朋友，这个男朋友是林徽因在很小的时候就见过的一个人。当林徽因十四岁的时候，她的这个男朋友十七岁，两个人差个两岁，也不是三岁，差两岁吧，十六岁。两个人第一次见面，谁也没吱声。这男的是谁呢？这男的是梁启超的儿子，叫做梁思成。就是咱中国呀。呃，开国初期的一个建筑大家，包括林徽因也是，嗯，这都是。这算是娃娃亲吗？或者说父母之命，媒妁之言吗？这这也都有。主要是两家呢，呃，无论是在家族啊，这个家族的势力，还说是在门当户对方面、嗯，都相互非常的匹配，两个人已经确立了恋爱的关系。也就是说，徐志摩在找林徽因做的一系列的事情，都是在林徽因有男朋友的情况之下。那你想啊。你的女朋友你是梁思成，这时候梁思成还没有确立自己的未来的人生目标，没有，你不知道未来干什么，只是一个好学生。那有的时候呢，也算是京城的一个大少爷，曾经呢跟自己家的亲戚上街飙车，完还被人给撞了，撞了腿还撞的不是特别灵敏，走路的时候有时候一脚高一脚低。在这种情况之下，你想，你媳妇儿就是天天的，就是你你女朋友天天跟别的男的去搁外边去，就那么浪，而且是在所有人的眼皮底眼皮底下浪。后来这事谁看不了了呢？林徽因她男朋友的爸爸梁启超看不了。哎，你说又把这徐志摩找去了，说：“你还是不是个人呢？你都干啥呢？你啊啊！你一天天你这一个个的。”徐志摩啊，这时候知道，林徽因的男朋友，就是自己老师的儿子。徐志摩也就是摊牌了，怎地吧
2: ？
1: <笑>别的我也不说，我告诉你，我我爱林徽因，不光我告诉你，所有人都知道。全中国的人都知道，我就喜欢他，我就要追他。<笑>就你看咋样吧？就这事怎么样吧？<笑>你说老师跟学生之间，一手栽培起来这个徐志摩的，就希望他将来能够有大出息。你要要官给你官，要钱给你钱，你要啥我都给你啥。就在这种情况之下，你说一个学生说出这样的话了，以后怎么处啊
2: ？<笑>
1: 没法处了，这就，爱咋咋地呀、啊？这所有人都都都知道徐志摩他就喜欢林徽因，包括林徽因的。后来的这个这个男朋友梁思成，后来家里边实在是没有办法了，说是这样吧，咱惹不起啊，咱躲了，行吗？躲了，就问这个林徽因说，那如果要是送你出国上学，你愿不愿意？林徽因说那要实在不行的话，那咱就愿意呗，那我就去呗。然后问这个梁思成，梁思成那我他要是愿意的话，我也愿意。后来他俩去了美国读书。当时呢，这个梁思成也不知道自己未来要干什么，但是啊、嗯，林徽因说她喜欢外国那个建筑，想要去美国学习建筑。那你说，梁思成说那行，那那那我也学建筑。在这种情况之下，俩人转身走了，啊、嗯，转身走了。那应该是在1922年到1923年之间转身走了，直接去美国上学去了。俩人呢，其实到美国上学这边就直接把这个徐志摩一个人啊，可就扔在中国了。那一个人就活的是非常非常孤单，非常非常寂寞呀，天天就想着。这时候泰戈尔啊还没离开中国呢，因为他到中国不是说只到这个北平，他是全国各地呢，他要走一圈啊、嗯，走学呢。<笑>这一路之上，现在就只剩下徐志摩一个人陪着他了。嗯，这回他哭唧唧的一天到晚的，就是就沮丧个老脸。泰戈也知道他为啥这么沮丧，但是呢，你也没有办法去说，只能呢就是说默默的忍耐，没有办法，就是就是已经没有招了，挺着吧。那你说，在这种情况之下，徐志摩是什么心情？非常非常的沮丧，真的非常非常的沮丧。咱再说那边。啊，林徽因跟梁思成两个人呢，就是刚到美国的时候呢，也是人生地疏啊，不知道应该怎么做。而且呢，梁思成非常成功的进入到了建筑系，开始学习建筑。但是林徽因不行，不是因为林徽因学习不好，而是因为当时不招收这个女建筑师，就女性，对不起你，无论在哪个世界上哪个国家，就是他地位都没有那么高，就是你在我这儿不允许你学。没有办法，林徽因选择了什么？选择的是美学、嗯，但是你可以不让我上这个建筑课，那我旁听行吧？这没有办法拦着。于是呢，林徽因就开始在梁思成所在所在那个班当了旁听。一年半的时间之后，全班同学所有人的知识量，所有人的水平。所有男同学加在一起捆在一起，不是林徽因的歌。<笑>那你说，无论老师出什么题，到最后能答上来的就只有林徽因。后来呢，这个整个这个学年组这这几个老师啊，就商量一下说，嗯、呃，要不然就让他来不行，这个规矩肯定不能破。最后怎么办呢？怎怎么样才能够让这林徽因完成学业呢？直接把林徽因升为这个老师的助教了。<笑>就说你呀、啊，就是我们在的时候呢，你你也可以在；我们不在的时候，你就直接给这帮男同学上课就行了。<笑>啊，那就只能这样了，没有别的招真厉害，真厉害。俩人呢就算是这么好着，但你也知道，这青年男女之间呢，经常也会发生各种各样的矛盾。有时候呢，俩人可能会因为生活上的一些琐事呢，就是就是鸡个浪鸡个浪的就拌拌嘴。按理来讲，朋友们拌拌嘴啊，这也没啥。相互呢，谁也别揭谁的伤疤。梁思成这人呢，比较沉稳，比较老实，也没说啥。但是林徽因熬不住了，说：“你看，就咱俩就算单独相处，都已经混成这样了。然后呢，你对我不理不睬的。”林徽因有一天生病了，梁思成就没来看，连续三天都没上学。梁思成可能也是，就是心里憋口气，就没就没去看你。老爷们儿，我就是有刚
2: 。
1: <笑>三天之后。林徽因心灰意冷。又过了几天，七天了，梁思成再去的时候，人家已经不搭理你了，是啥呀？就在这期间
2: ，
1: 林徽因做了一件事儿，什么事儿呢？写了一封信给谁？给徐志摩。很多人说他俩一点事儿都没有，说就是林徽因不可能爱这个徐志摩，啊、嗯，那有没有？这具体咱不知道了，这个是不是一个手段，咱不知道。写了一封信，信上就非常简单的几个字就几个字说最近好吗？若好，给我报个平安。比我这个还要简单，比我说的这个话，朋友们还要简单，就是最近好吗？好的话，报个平安。信可能得十几天、二十几天才能到，到了国内了。徐志摩收到了，徐志摩炸了，<笑>就相当于什么？就说、是、一个人啊，已经离你而去了，就这个人已经不是你的了。突然之间给你写了一封信，然后呢，只写了这样简单几句话，你内心深处的你，你怎么想？你就觉得疯了，这简直这这神了！我的妈呀
2: ！<笑>
1: 收到这封信那天，的回家晚，到晚上十点多钟，徐志摩看到这封信，就整个人就精神了。<笑>照镜子，精神小伙儿。晚上吃的就是神经菠菜。回信，笔纸拿起来，我要给他回封信。那时候没有，没有微信嘛，我要我要回封信，不行，回微信实在不行，写信实在太慢了。干嘛？打电报，半夜十二点啊，要发电报，我就必须得发电报，不发不行，我要死
2: 。
1: <笑>但人都关门了，没办法。这一夜啥也没干，就在那电报局门口守着。第二天早上起来，门一开，咵冲进去，直接呢发了一份电报，说我很好，你若很好，给我也报个平
2: 安。嗯
1: ，什么心情？电报咵就过去了，当然没有回信儿。为啥呢？因为这个林徽因呢跟梁思成和好了。没搭了这个茬那历史上也没有一个特别详细的记载说这个电报是林慧英收到之后没有回，就是没有再也没有回，还是说就是这个电报是被梁思成就扣下了？<笑>这玩意儿没有人知道啊、嗯。那你说这事儿怎么办？这也是算是一个悬案吧？那我也不能瞎编去。我说，哎，那他他,他偷偷藏起来了，骗了他一辈子。<笑>直到后来呢，说两个人呢。毕业之后，就是、梁思成跟林徽因毕业之后，两个人要干嘛呢？要游学。什么叫游学？要到整个欧洲去走一圈。这也是家里边人的意见。林徽因的父亲呢是这么说的啊，梁思成的父亲梁启超呢也是这么说的，希望呢他们到欧洲去游学去。但那个时候呢，这梁启超呢身体就已经开始不好了，但是他并没有把这个事情告诉给梁思成，就是你随便玩啊，你爱咋。玩怎么玩？你可以晚一点回来。后来他们去的加拿大，到加拿大的时候，两个人决定要举办婚礼。当时你知道，也是加拿大外交部的一个人啊，这个人是其实是那个梁思成家的亲戚，帮着呢，就就是个主持的这个婚礼、啊、各位领导，各位各位现场各位来宾，大家好，我是王银。<笑>没有啊，它主要就是一个见证。你上网查照片，你能看到一个照片啊、嗯，就是、说是，呃，梁思成站在那旁边呢是林徽因，这、就是他们两个人结婚照、嗯、说因为是黑白的，黑白的，它不是彩色的。说当时呢，林徽因穿的那个衣服呢，它是红色的，或者说是彩色的。那婚纱呢，就看起来特别奇怪，它不是那种西式的那个白色的婚纱，同时呢，它也不是咱中国传统这个盖头。说这个。呃，婚纱或者说结婚这衣服是怎么来的呢？其实是林徽因自己设计的。为什么这么设计？她觉得这么挺得劲儿。<笑>你现在看起来，说实话，我以我的审美看起来有那么一点点古怪啊。但是两个人，就算是好在一起了，从来之前没有发生过任何的关系啊，没有做过越轨的事儿。结婚当天晚上，入洞房之前，梁思成。胆战心惊，问了自己的妻子，这时候叫妻子啊，问了这个妻子一句话，说：“为什么是我？”就这一个问题，为什么是我？那离婚应应该怎么回答？嗯，离婚姻怎么回答？你怎么回答？时间关系啊，我直接跟你说，了，离婚人说。这个问题的答案很长，我要用一生去回答。紧接着就儿童不宜了。后来的事情那就后话了。嗯，好今天就完结了啊！别周一还让我继续讲啊，谁能受得了？行了，就到这儿吧。嗯，后面当然还有很多很多的故事，各种各样的曲折离奇。徐志摩后来呢，又爱上了一个女人，这女人呢，那是绝对是民国四大美女之首啊！若是后事如何，且听下回分解。